0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Z tej strony mikrofonu radca prawny Łukasz Mróz, a to jest podcast Prawnik na Budowie, w którym mówimy o wszystkim, co związane z kontraktami budowlanymi. Wykonawca przyjął w umowie obowiązek uzgodnienia z architektem zmian w projekcie wykonawczym. Kto płaci za sporządzenie projektu zamiennego? Takie pytanie postawiłem w instagramowo-facebookowej ankiecie. Wyniki? 59% odpowiedzi za inwestorem, 41% za wykonawcą, przy czym jest to lekko przekłamane, ponieważ palec mi się omcknął e, przy przewijaniu Instagrama i omsknął mi się w dodatku na odpowiedź nieprawidłową. Czyli już znacie podejście do, do tematu, a teraz wyjaśnijmy dlaczego to właśnie inwestor w takim kontekście powinien płacić za projekt zamienny projektu wykonawczego. Odpowiedź na pytanie nie jest właściwie nawet do końca moja, ale to jest odpowiedź sądu apelacyjnego w Krakowie, przed którym spotkał się wykonawca oraz inwestor, którzy poróżnili się co do pewnej kwoty obciążenia, obciążenia za... Projekt zamienny właśnie, ponieważ inwestor twierdził, że koszty te powinien ponieść wykonawca, a wykonawca mocno się przed tym wzbraniał i uznawał, że to co zostało mu skasowane z wynagrodzenia jako koszty, zostało skasowane bezpodstawnie. Cała kłótnia tych stron wzięła się z kilku nieszczęsnych słów w umowie. Słów mianowicie takich. Zmiany w projekcie wykonawczym, wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z architektem. Sytuacja na inwestycji była dość specyficzna, o tyle, że, co bardzo mocno podkreślał inwestor, już na etapie podjęcia współpracy przez strony było wiadomym, że tutaj konieczne będą projekty zamienne. Obie strony o tym wiedziały i inwestor wskazywał, że on właśnie przez pisanie w ten sposób w kontrakcie potwierdzał to, co chodziło mu po głowie od początku, czyli Drogi wykonawco, elementem twojego zobowiązania, czyli czymś, czego koszty ponosisz, jest też wyciągnięcie tej dokumentacji do stanu oczekiwanego przez właściwe sporządzenie projektów zamiennych. Natomiast wykonawca twierdził, że no cóż, jeżeli coś mam uzgadniać zgodnie z umową, to ja rozumiałem to jedynie jako fakt, że muszę pogadać z architektem i jakoś tam wspólnymi siłami ten temat przepchniemy. Sąd przekonała ta druga opcja i mnie przekonuje ona również. Możemy mówić tak czysto, precyzyjnie, że to był spór o wykładnie umowy, ale to tak mówiąc bardziej zrozumiale to po prostu kwestia komunikacji między stronami i któremu rozumieniu trzeba by przyznać prymat. I co właściwie przekonało sąd do przyjmowania tego, że to inwestor powinien zapłacić architektowi za Projekty zamienne. Po pierwsze i co do tego strony właściwie nie były nawet za bardzo w sporze, nie napisano wprost w tej umowie, że koszty te będzie ponosił wykonawca. Zabrakło takiego jak strzału w twarz powiedzmy takiego prost, prawego prostego, który wskazywałby, że to jest twój koszt wykonawco i rozmawialiśmy o interpretacji umowy. I tutaj już sąd pierwsze to podkreśla, że no okej, okay, nie ma tutaj tego w kontrakcie przewidzianego Także ja otwieram dokument na określonej stronie i od razu widzę rozwiązanie problemu. I nie przekonała też sądu inna opcja, na którą powoływał się zamawiający inwestor, mianowicie to, że wskazywał inwestor na obowiązek wykonawcy dokumentacji, przygotowania całej dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Bo tutaj sąd stwierdził, że OK, jeżeli piszemy o takich rzeczach, no to w tym kontekście. Dla mnie jest zrozumiałe, że chodziło o dokumentację powykonawczą de facto, bo to za nią odpowiada wykonawca, a czym innym jest dokumentacja powykonawcza i, yy, i ta papierologia, a czym zupełnie innym jest dokumentacja będąca podstawą wykonania robót, kiedy mamy do czynienia z zwykłą umową roboty budowlane, czyli w, z modelem wybuduj, gdzie to inwestor dostarcza wykonawcy podkładki papierowe pod roboty, a nie są one projektowane przez samego wykonawcę. Rzecz kolejna. Sąd też stwierdził, że jeżeli piszecie sobie w umowie, że wykonawca ma z kimś współpracować, uzgadniać i tak dalej, było kilka miejsc, gdzie przewidywano te obowiązki z tym związane, to bez sensu byłoby pisanie czegoś takiego, gdyby to rzeczywiście wykonawca brał na siebie ciężar przygotowania tych projektów zamiennych, czyli zlecenia ich i opłacenia, bo wtedy to jest jego ból głowy, więc jeżeli ja jestem inwestorem i rzeczywiście coś jest przerzucone na wykonawcę, to cóż mnie boli podkreślanie, że on ma uzgadniać coś tam z architektem. Ja po prostu jestem zainteresowany otrzymaniem finalnego rezultatu. Jeżeli już widziałem to, w ten sposób nasze zasady współpracy, że przygotowanie tych projektów zamiennych spoczywa na wykonawcy, to nie musiałbym pisać żadnych detali, bo to by zamykało cały temat i wszystkie działania musiałby podjąć wykonawca we własnym zakresie, żeby doprowadzić do tego stanu finalnego, czyli sporządzenia projektu zamiennego. I rzecz trzecia, którą sąd podkreślił, że słuchajcie, mamy tutaj, tak już, jak już mówiłem, tą klasyczną umowę o roboty budowlane, czyli model buduj, a w takim przypadku no istotnym elementem umowy jest przekazanie dokumentacji projektowej. Tutaj zrobię małą wycieczkę off-topową, bo z tym, czy przekazanie takiej dokumentacji jest istotnym elementem umowy, czy też nie jest, troszkę się sądy borykały, przeważa głos, według mnie słuszny, że nie jest to rzecz absolutnie niezbędna. To praktyka odpowiedziała w ten sposób na praktyka sądowa. Odpowiedziała w ten sposób na problem z zakwalifikowaniem właśnie umów projektu i buduj, gdzie swego czasu spotkać można było orzeczenia stwierdzające, że skoro nie ma w takim modelu współpracy przekazania dokumentacji projektowej przez inwestora, ponieważ siłą rzeczy rysuje ją sobie wykonawca, to, to de facto nie jest umowa o roboty budowlane. I Między innymi jako odpowiedź na ten problem sądy zaczęły się skłaniać ku temu, że jednak te przekazanie dokumentacji to nie jest element niezbędny, żeby mówić o robotach budowlanych. I tutaj sąd podkreślił, że jeżeli już pójdziemy w te klasyczne buduj, no to sfera dokumentacji to jest sfera obowiązków inwestora. A w związku z tym, jeżeli chcemy coś wyrzucić z tej sfery, gdzie mamy ustawienie domyślne w pozycji inwestor jest przesunięte wajcha, to musi być to wprost wskazane. Nie ma tutaj miejsca na domniemania przyjęcia odpowiedzialności przez wykonawcę, czyli jeżeli inwestor twierdzi, że on, że on chciał odejść, że strony umówiły się, że odchodzimy od modelu klasycznego, to po jego stronie jest wykazanie, że tak właśnie było i nie ma tutaj miejsca na naciąganie, jeżeli natomiast okaże się, że tylko przy naciąganiu dałoby się przyznać inwestorowi racji, to najzwyczajniej w świecie racji nie ma. I już w ostatnim kroku sąd pobawił się troszkę w lekcję języka polskiego i jak zajrzał do to słownika, to stwierdził, że słowo uzgodnić w żadnym wypadku nie jest synonimem zwrotu zlecić. Czyli gdyby intencją było wrzucenie na wykonawcę obowiązku ponoszenia kosztów związanych z wykonaniem projektów zamiennych, to właśnie do zlecenia takich projektów zostałby zobowiązany, do zlecenia ich architektowi, a nie tylko do uzgodnienia. Bo uzgodnienie to nic innego jak jakaś tam konsultacja i wsparcie. I z wszystkich tych elementów urodziło się właśnie przekonanie sądu, że takie hasłowe Umieszczenie w umowie tego zwrotu, uzgodnienie z architektem zmian w projekcie wykonawczym to zdecydowanie za mało, żeby przyjąć, że wolą stron rzeczywiście było obciążenie tymi kosztami wykonawcy, a w związku z tym rację ma ten, że wykonawca, że nie było podstaw, żeby wrzucić na niego tą kwotę i w efekcie nie dostał pełnego wynagrodzenia, na co sąd zareagował pełne te wynagrodzenie mu przyznając. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Zasubskrybuj podcast, żeby nie umknęło Ci żadne kolejne nagranie. Znajdziesz go w Spotify, Google Podcasts czy Apple Podcasts. Jeżeli natomiast chciałbyś się skontaktować ze mną, napisz na biuromałpa Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych. Na LinkedIn wpisując w wyszukiwarce Łukasz Mróz, a w Facebooku czy na Instagramie wpisując prawnik na budowie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.